0: Hallo Leute, hier ist Brainwash, mein Name ist Peter und in dieser heutigen Episode soll es um das Großthema Knast gehen. Das, was ich jetzt euch heute hier sage, ist eigentlich eine ganze Reihe von Episoden, das diesen Großbegriff Knast hat. Und indem ich euch erzähle, wie meine Haftzeit denn überhaupt war. Von Anfang bis Ende. Vorneweg möchte ich euch sagen, dass ich weder Mitleid kommen möchte, noch irgendwelche Verständnisse von irgendjemanden. Es ist auch keine Rechenschaft von mir, dieser Podcast. Es ist einfach nur nüchtern erzählt. Wie meine Haftzeit war, wie ich sie erlebt habe und was ich aus diesen ganzen 16 Jahren für mich heute transportiert habe in mein heutiges Leben, das ähm, hätte ich das vor 30 Jahren äh, mal gesehen als sehr langweilig äh, angesehen hätte, aber in Wirklichkeit das wahre Leben ist. Meine erste Haftzeit fing 1989 an, und zwar noch vor dem Mauerfall. Ich habe damals 18 Monate bekommen für einen sechsfachen Autodiebstahl, wovon ein Auto einer Staatsanwältin aus Mainz gehörte. Das Auto von dieser Staatsanwältin äh, wusste ich damals nicht, dass das von ihr war, also das war folgendermaßen, ich bin mit einem Kollegen Erstmal Einbrüche gemacht im Keller bei den Leuten damals als Jugendlicher. Und meistens haben wir nach Alkohol gesucht oder irgendwas anderes. Also, es waren eher schon so Kinder, äh, ja, Kinderscherz kann es jetzt nicht sagen. Äh, war schon ein bisschen härter, weil das war ja Diebstahl. Ne? Aber es war halt leichter Diebstahl. Nur äh, wir sind jetzt nicht in die Wohnung eingebrochen oder so, sondern wie gesagt, wirklich nur in Kellerräume. Ähm, und in einem Keller haben wir dann eine Kiste voll Wein gefunden, ähm, haben die mitgenommen, haben die dann auch, glaube ich, jeder hat eine Flasche gesoffen und äh, wie gesagt, ich war damals äh, 14 oder so kurz vor meinem 15. und ähm, ja, wir waren dann natürlich gut besoffen irgendwann mal und sind ähm, in eine Tiefgarage rein, die offen war. Also die Tiefgarage war offen, das Tor war oben ähm, und äh, wir sind da runter reingegangen und dann habe ich auf einmal ein Auto gesehen und es war ein Triumph Speedfire. Vergesse ich niemals. Triumph Speedfire mit Holzarmaturen, ähm, Lederverdeck etc. PP, alles also war ein äh, Cabriolet. Und ich da hinten rein, habe von hinten die, äh, das Fenster da hinten aufgeschnitten, das aus Plastik war ähm, und bin dann mit meinem Kollegen da rein. Äh, geknackt alles, äh, Lenkradschloss geknackt, pipapo, Gas gegeben, rausgefahren und ähm, ja, auf die Autobahn. Das mit der Autobahn war dann, ähm, ja... Heute weiß ich dass das ne, keine gute Idee, ähm, erstmal weil ich auch andere, also wir haben auch andere Leute damit äh, sehr gefährdet, äh, das weiß ich heute jetzt mit 50, ähm, damals war es mir echt äh, ja nicht bewusst, nicht präsent oder mir war es auch äh, egal, ich weiß es nicht, aber ich glaube ich habe darüber gar nicht nachgedacht ähm, und dann habe ich irgendwie, ich kann es mir nicht mehr erklären richtig, aber irgendwie habe ich die Kontrolle verloren über das Auto. Es war Gott sei Dank nachts, es war kaum was los und ähm, das ganze Ding ist halt einmal Leitplanke dran, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts. Ähm, ich weiß nur, dass die ganze rechte Seite äh, kaputt war und das Auto äh, einen Totalschaden hatte und wir sind dann noch auf der Autobahn äh, verhaftet worden auch. Also, das hat mir nicht angeschnallt damals, der Kollege hat sich noch den Schädel fast aufgeschlagen da dran, ähm, hat geputet wie eine Drecksau. Ich habe auch einiges abbekommen, irgendwie die Nase irgendwie war glaube ich damals noch ein bisschen angeknackst und alles und Scheiß, ähm, also wir sahen nach, aus nach einer Schlägerei irgendwie ähm, und waren total selber geschockt, wir waren auch auf einmal nüchtern. Ähm, nach so einem Aufprall und alles, äh, bist du wirklich, also dann ist der Alkohol scheißegal, da bist du nüchtern. Und ähm, wie gesagt, die Polizei kam dann damals, hat uns verhaftet, direkt noch vor Ort, ähm, weil wir eigentlich, ich denke mal, wir hatten äh, einen Schock gehabt oder irgendwas, weil wir sind einfach da sitzen geblieben. Und ähm, ja, da haben erst natürlich auch andere Autos angehalten und dann hat von denen wahrscheinlich die Polizei gerufen und äh, ja... Also so sind wir dann verhaftet worden und dann ähm, im Laufe der Ermittlungen, wo die dann gemacht haben, kam halt dabei raus, dass wir das schon öfters gemacht haben mit Autodiebstählen. Ich habe das damals glaube ich auch zugegeben, weil mir, mir wurde das vorgeworfen und äh, da habe ich damals, das, ja, es war mein erstes Mal äh, vor der Kripo da und alles. und. Äh, ja, ich glaube, ich hatte auch die Hosen voll, glaube ich. Also irgendwie, äh, das, die haben mir schon gut Krasala gegeben und dann äh, habe ich das alles zugegeben und ja. Ich ähm, habe auch zwei weitere Diebstähle zugeben, die, von denen ich damals gar keine Ahnung hatte. Das war natürlich ein bisschen blöd von mir, aber was soll ich machen? Man lernt ja nie. Ne? Man lernt ja erstmal. Ähm, und ähm, so kam ich dann nach Wittlich. JVA Wittlich, äh, ich habe es schon mal erwähnt gehabt, war damals äh, berühmt, berüchtigt. Und zwar gab es damals äh, in der JVA Wittlich weder Strom auf Zelle. Also du konntest dir keinen Tauchsieder da machen oder so, heißes äh, Wasser. Äh, sondern äh, du hast, wenn du heißes Wasser gebraucht hast, gab es zweimal am Tag äh, mit dem Hausarbeiter äh, Kanister voll mit, also so Bottische, mit heißem, äh, gekochten Wasser. Das haben sie dir dann gebracht oder auch alternativ gab es glaube ich auch Tee war da auf dem Wagen drauf. Also so ein Bottisch mit Tee. Ähm, ja und äh, du hattest am Anfang hatte ich da auch 23 Stunden Vollzug. Das heißt 23 Stunden auf Zelle, eine Stunde Hofgang. So die Zelle könnt ihr euch vorstellen 7 Quadratmeter. Der Knast war schon richtig alt. Äh, Lass mich nicht lügen, aber ich denke mal, der war von 1890 oder was irgendwann mal gebaut worden. Ähm, weil das waren noch richtige alte alte Holztüren, wo Eisen mit verarbeitet wurde. Und äh, wenn die Beamten die Türen aufgemacht haben, da hast du gedacht, äh, dir tritt einer die Tür ein irgendwie, weil die Schlüssel so laut waren und dann die dass das, das, die Tür so richtig krass laut war. Jedes Mal habe ich mich da erschrocken, wenn die Tür aufgegangen ist. Ähm, ja, und die Fenster waren halt auch mehr oben äh, wie unten, also ihr müsst euch vorstellen, zum Reden musste ich auf den Tisch mich stellen, um aus dem Fenster äh, rauszugucken zu können. Ich hatte damals, Gott sei Dank, in Haus 1 äh, den Blick auf unseren Fußballplatz. Ja, ist jetzt kein großer Platz gewesen, war jetzt ein kleiner Fußballplatz, kann man schon sagen, so ein, so ein Hallenplatz, aber nur außen, ne? so ein kleines Ding. Und hatte da Gott sei Dank dieses, ja, dieses Fenster dahin zu, weil ich dann auch Kontakt hatte mit anderen Gefangenen, die aus den anderen Baus da waren. Und ich hatte damals das Glück, dass der Giuseppe und ähm, andere Namen muss ich da jetzt auch nicht so viel nennen. Giuseppe ist leider schon verstorben. Also es war einer von meiner... Ähm, ja, ich kenne ihn Giuseppe, habe ich gekannt von klein auf. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben zusammen Scheiße gebaut und er hat damals gesessen wegen Raubüberfall mit ein paar Kollegen und meine erste Erfahrung mit auch Zusammenhalt und mit Menschlichkeit war also der Giuseppe genannt Beppe. Das vergesse ich nie und ich werde es ihm auch niemals also ich werde das niemals vergessen, was er da für mich getan hat. Ähm, der hat mich gesehen, erstmal überrascht gewesen und hat sich aber trotzdem gefreut, so hey Peter und so. Und sein nächster Satz war, was brauchst du denn? Und, ne, ich sagte, ja, ich habe gar nichts da und so. Und äh, so kam es, dass er mir am nächsten Tag, als wieder Sportunterricht war, also Sportfreizeit bei denen drüben, hat er mir eine ganze Tüte mit äh, Tabak äh, Mansen, und... Äh, Bomben voll Kaffee gebracht, also man sagt immer im, im Knast äh, zu Tabakkoffer und äh, zu Kaffee Bomben. Was sind jetzt die Gläser? Müsst ihr euch vorstellen, das sind äh, diese ganz normalen ähm, Gläser, wo dieser Instant-Kaffee drin ist. Ähm, ich sage heute noch Knastkaffee, wenn ich den trinke, ähm, trinke ich aber eigentlich immer noch ganz gerne. Und der Tabak, das Päckchen war für uns ein Koffer. Damals 89 waren da noch 50 Gramm drin. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, 50 Gramm ähm, und das war eine Ganz krasse Erfahrung für mich. Also, da habe ich, ich hatte, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid auf sieben Quadratmeter das erste Mal inhaftiert. Ihr hört diese lauten Geräusche, ihr seid schon ein bisschen eingeschüchtert, und so, denkt, Scheiße, was passiert jetzt und so. Dann auf einmal seht ihr ein bekanntes Gesicht, mit dem ihr auch noch aufgewachsen seid. Ich habe bei denen seinen Eltern äh, gegessen zu Hause. Also, die Mutter hat mich schon fast adoptiert damals und äh, ja, das war ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, krass. Heute weiß ich oder später habe ich dann mir schon so ein bisschen gedacht, wäre das nicht so gelaufen. Also hätte ich nicht von Anfang an äh, Hilfe bekommen und äh, direkt alles gehabt. Ich glaube, der Knast hätte mir viel, viel mehr wehgetan. Ähm, wie gesagt, ich bin dem Beppe unheimlich dankbar dafür, dass er das damals gemacht hat. Und äh, das hat mir echt die erste Zeit sehr, sehr gut geholfen. Und äh, ich konnte auch mit ihm reden. Aber ich glaube, dadurch habe ich den Eindruck gehabt damals, dass der Knast ja eigentlich gar nicht so ja, krass ist. Also ich hatte auf einmal keine Angst mehr. Ich, der hat mir das erklärt so ein bisschen, was da abgeht, wie das abgeht, was ich am besten machen sollte, welche Anträge ich stellen sollte. Im Gefängnis, wenn du im Gefängnis bist, kannst du da gewisse Anträge stellen am Anfang direkt. Das ist der Antrag 51, war das, glaube ich, noch, ja, Antragsformular 51. Ähm, da konntest du zum Beispiel beantragen, ähm, Privat- und privat nee, Privatunterwäsche damals, Entschuldigung, war es damals noch nicht. Das gab es glaube ich erst in den 90ern. Ähm, aber äh, du konntest äh, Einkauf beantragen, äh, Taschengeld, wenn du kein Geld von draußen bekommen hast, hast du ein Taschengeld bekommen. Ähm, die Summe weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber ich bin der Meinung, es waren 50 D-Mark, die du monatlich bekommen hast damals, ähm, ist aber auch nicht so safe, alles also ist schon so lange her, also da müsst ihr mir das verzeihen bitte, aber ähm, ja, das waren halt so die Sachen, die ich vor allem dann gelernt habe und die gingen auch ganz gut. Und schon hatte ich Oberwasser, also ich hatte da im Haus 1 war ich zuerst da, also ihr müsst euch vorstellen, in der JVA wirklich war es so, wenn du reingekommen bist, warst du die ersten zwei Wochen im sogenannten Zugangshaus, ähm, hast du im Haus 1 verbracht und äh, zum Aklimatisieren, ne, also dass die erstmal ein bisschen... Da dich einfügst, so ist der Gedanke dahinter, ne, dass du erstmal weißt, was da abgeht, die Regeln kennenlernst und so. Und dann bist du erst auf andere Häuser gekommen, auf Haus 2 oder so. Oder, ne. so und ähm, wenn du Glück hattest, äh, hattest du Arbeit bekommen, musstest du vorher aber auch beantragen. also das ist äh, Damals war das alles noch nicht so wie heute. Heute haben sie auch schon Schwierigkeiten mit Arbeit manchmal, glaube ich, weil äh, nicht mehr viele Firmen es gibt, die äh, sich äh, die Sachen produzieren lassen wollen, glaube ich, im Gefängnis. Keine Ahnung warum. Äh, damals war es aber noch äh, aktuell und gut und ähm, ja, so hatte ich auch meine Arbeit damals bekommen. Ich habe äh, Pensumarbeiter gemacht. Ähm, erst für die Firma Douglas, habe äh, die Böden, also ihr müsst euch vorstellen, damals gab es von der Parfümerie Douglas solche Tüten, wo sie bekommen, also für die Leute, die da gekauft haben, wenn man da eine Tüte bekommen hat, die Sachen Parfüm und so rein und in diesen Tüten haben wir nur allein diesen Boden, da war so ein Pappboden drin, den haben wir reingelegt, wieder zugemacht und das, das war die ganze Arbeit. Ähm, es war also so Idiotenarbeit, aber es war Pensumarbeit und Pensum, verdienst Geld. Also, das war uns eigentlich egal und du warst auch aus der Zelle draußen. Äh, das war richtig cool und ähm, ja, halt für ein Pensum hast du, also am Tag hast du so deine 2-3 D-Mark verdient. Ähm, ja, das richtig gehört, 2-3 D-Mark, also mehr gab es dann nicht für ein Pensum wenn du Glück hattest, hattest du anderthalb Pensum mal geschafft oder so. Ähm, hast halt ein bisschen mehr und ähm, ja, so viel war das nicht damals. Also dass, äh, Gute Leute, die Vorarbeiter da noch gemacht haben, die haben im, äh, im Monat ihre 120 DM gehabt, aber davon sind allein schon 40 DM von den 120 abgegangen für das Überbrückungsgeld. Ähm, das Überbrückungsgeld ist dafür da, nach deiner Haftentlassung dass du die nächsten Tage, wenn du entlassen wirst erstmal Geld auf Tasche hast und nicht irgendwie wieder kriminell sein musst und so ne, dass du Fahrkarten dir kaufen kannst, wenn du aufs Amt fahren musst oder, ne, weil du musst ja draußen dich wieder alles beantragen, neu und dafür ist das da, auch für ein Hotel oder was, wenn du mal keinen Schlafunterkunft hast, dass du dann eine Nacht irgendwo schlafen kannst. So, wie gesagt und dann ist das natürlich auch jetzt nicht so viel äh, Geld dann gewesen ähm aber ähm, der Knast hat mir von Anfang an, wie gesagt, durch diese Aktion von Beppe, ähm, ja, also das war eigentlich, ich habe es locker gesehen. Ich habe es einmal ganze Angst, alles war weg bei mir und ähm, ich wurde frech, ne, auch den Beamten gegenüber. Ähm, ich war, ja, glaube ich, keine anderthalb Wochen da. Da hatte ich schon mit dem ähm, Dancer, mit dem Beamten Dancer hieß der, den ersten Clinch gehabt, damals waren die Beamten noch anders drauf, also wenn du da irgendwie Stunk gemacht hast, dann hast du auch mal einen reingekriegt und bist direkt ab in die B-Zelle gekommen, in die sogenannte Beruhigungszelle. Und ja, ich habe das auch direkt mitbekommen, was da unten abgeht im Keller. Ähm, hab, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den angespuckt morgens oder so und habe gesagt, du Wichser oder irgend sowas, habe ich keine Ahnung mehr, ich muss dich jetzt lügen, schon so lange her, auf jeden Fall hatte mir einer gescheppert und... Äh, da kamen auch schon irgendwie so ein paar Leute an, das sogenannte Rollkommando da, äh, ne, und haben die mich runtergeschleppt in die Keller, Beruhigungsstelle, alles ausziehen und tausende nur noch an. Und ähm, ja, das Einzige, was damals halt noch war, was auch lustig, glaube ich, wieder ist, gegenüber der heutigen Zeit, damals war du Informationspflicht. Äh, ähm, heute ist es so, dass äh, Informationsrecht ist äh, in deutschen Gefängnissen, das heißt, du hast ein Recht drauf, dich informieren zu dürfen und ähm, du darfst halt wissen, was draußen abgeht und Politik und sowas. Hast du, hast du ein Recht drauf und kannst auch drauf pochen. Äh, Ende der 80er war es halt noch so, da hast du äh, die Pflicht gehabt, dich zu informieren das heißt, du bist um 8 Uhr aus der Zelle gekommen. Da kam Beamte, Beamter, hat dich aus der Zelle geholt und da musstest du erstmal die Tagesschau reinziehen in so einen Gemeinschaftsfernsehraum mit anderen Gefangenen auch von der Abteilung. Und dann, Viertel nach, haben die dich wieder reingeschleppt. Äh, manchmal 20 nach, wenn sie es nicht rechtzeitig alles geschafft haben konnte man auch ein bisschen Teil mehr vom, vom Film gucken damals noch. Und jedes Mal nach der Tagesschau kam immer so ein Film oder so. Ähm, ja, es war immer lustig und man hat sich halt da immer ein bisschen ausgetauscht äh, in der Zeit. Äh, keiner hat sich, ja sich die Nachrichten angeguckt. Also es war auch kein Beamter im Raum drin. Die haben dich in den Raum rein, die Tür zu und fertig. Und wie gesagt, nach einer Viertelstunde dich wieder rausgeholt. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass man dann hier halt da ein paar Geschäfte noch gemacht hat, hier und da. Und dasselbe gilt auch für die Kirche. Dazu kommen wir nachher auch nochmal. Das ist halt auch so ein Drogenumschlagplatz gewesen im Knast. ist es heute immer noch. Also eine Möglichkeit im Knast, ähm, Sachen auszutauschen, ist die Kirche äh, im Gefängnis. Ähm, ja, und so beging dann die Zeit. Ich habe bin erst nach Haus 2 gekommen damals. Da war der Giuseppe, also der Beppe, damals schon in erwachsenen Jugendausnahme hieß das, nicht Erwachsenen-Ausnahme, sondern Jugendausnahme. Das heißt, man hatte die, die Möglichkeit, ähm, einen Antrag zu stellen äh, für Jugendausnahme und dann bist du, wenn das genehmigt worden ist, bist du in den Erwachsenenvollzug gekommen. Das heißt, äh, zu den Erwachsenen. Ähm, das hat nicht jeder bekommen, da musste sie so Glück haben und die haben dich auch dann vorher irgendwie mit dem Sozialarbeiter abgecheckt und so, ob du da überhaupt äh, für mental bereit bist und so, und ne, dass da nichts passiert. Äh, auch von der Reife her und so haben die immer geguckt. Ähm, so, und dann hatte ich natürlich noch immer noch keinen richtigen Kontakt zum, zum Beppe und so und habe dann angefangen auch immer Anträge zu stellen für die Jugendaufnahme. Weil er mir das auch vorgeschlagen hat, macht das, Peter, ist besser. Das einzige Mal, wo wir uns manchmal getroffen haben, das war ein, wir hatten komischerweise einmal die Woche oder zweimal die Woche hatten wir zusammen Hofstunde. Also meine Abteilung und seine, ich weiß nicht mehr, warum das so war, weil damals fing auch schon der Umbau an. Ich glaube Ende... Ja, Anfang der 90er fing der Umbau an von Haus 1, wo die äh, Strom schon reingelegt haben, also Stromleitungen, ähm, damit die Leute da Fernsehen haben konnten und so damals. Äh, das hat damals angefangen. Die Bauzeit hat auch lange gedauert. Ich glaube, zwei Jahre damals, so ganz genau kriege ich das auch nicht mehr so hin. Ähm, auf jeden Fall äh, lief das dann so für mich, so die ersten paar Monate. Ähm, und ehrlich gesagt fand ich es erstmal cool. Hört sich dumm an, ist aber so, wie der Peter Lustig immer gesagt hat. Ähm, das, weil ich einfach alles hatte. Ich hatte viele Kollegen da, ich habe viele gekannt. Ähm, ich wurde akzeptiert. Ähm, ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn ich jetzt irgendwie so ein, so, so ein, so ein Trottel gewesen wäre oder den keiner mochte oder so. Es ähm, gab es ja da auch so, dass Leute da nicht gemocht wurden und dann natürlich auch viel, viel gemobbt wurden. Ist ist Gefängnis, das ist Jugendgefängnis. Also wenn da nicht gemobbt wird, wo dann? Ähm, ja, da habe ich natürlich auch einiges gesehen, äh, was da abgeht und äh, auch äh, von Vergewaltigen gehört und das und das. Und, ja, das waren so Sachen, so ein bisschen, wo ich doch schon ein bisschen Angst hatte. So. Ähm, ja, also aber äh, Gott sei Dank, toi 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 ist das nicht passiert damals. Äh, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, weil ich auch damals schon direkt. Ähm, als ich von Schifferstadt kam, also nach Schifferstadt kam, äh, dazu kommen wir auch noch, also ich bin damals von der JVA Wittlich äh, verlegt worden in die neu gebaute JVA Schifferstadt, die war niegelnagelneu und da habe ich auch schon angefangen mir das Gesicht zu tätowieren, also ich hatte damals schon diese drei äh, Knastdrehen da gehabt. Und ähm, da hat mir auch noch einer, das war ein Skinner, damals noch so eine Bulldogge tätowiert und so. Ähm, damals habe ich noch gar nicht richtig äh, realisiert, was Skinner überhaupt waren. Und in den 80ern, Anfang 90ern waren das halt noch richtige Skinner. Also die sind da wahrscheinlich mit äh, weißen Schnürsenkel, Bomberjacke und so rumgelaufen und Platz natürlich. Ne? Ähm, heute weiß ich das, äh, aber äh, damals, ja, ich hatte noch keinen Kontakt so richtig mit Skinheads gehabt damals. Und der hat zwar auch immer komische Musik gehört da drin im, im Knast, äh, während er mich da tätowiert hat, aber äh, war mir eigentlich egal, es war halt so harte Musik und äh, ja, das, äh, man macht auch immer dann so ein bisschen den Dicken mit, ist ja wohl ganz klar, weil äh, da, im Knast darfst du dann ja auch, äh, ja dir jetzt nicht anmerken lassen, dass wenn du irgendwie Angst hast oder Schmerzen oder so, also wenn du jetzt beim Tätowieren da rumjammerst oder so, erstens tätowiert dich da keine Sau mehr und zweitens mal ist natürlich das Gespött der Leute da drin und bist ähm, natürlich dem anderen ausgeliefert, äh, die da mit dir Ball spielen und ja, ne, das kann man sich auch ausrechnen, also da im Gefängnis ist immer, 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 immer Gorilla Playtime, also äh, Pumpen ist angesagt. Ich habe auch sehr früh angefangen, äh, Kraftsport zu machen, ähm, weil ich das, wie gesagt, ich habe mir vieles von dem Beppe abgeguckt damals, was er gemacht hat und die haben alle trainiert immer und so Eiweiß gefressen, wo sie sich reingeschleust haben. Äh, Haferflocken, Fisch, wenn sie gekriegt haben und das und ähm, ja, so habe ich dann halt auch gelernt und dann waren auch äh, in Wittlich zum Beispiel die äh, Daltons, äh, die Dalton-Brüder da, das war auch eine lustige Geschichte, glaube ich, die muss ich euch auch erzählen. Die Daltons äh, hießen eigentlich äh, Süßbrüder, also es waren äh, vier Brüder anfangs und ihr müsst euch vorstellen, wie bei den Daltons bei Lucky Luke, äh, der eine ist groß, der andere ein bisschen weniger groß, weißt du, und so weiter bis zum Kleinen und deswegen hat man die so genannt, die Daltons. Ähm, und die waren von Kopf bis Fuß äh, waren die schon tätowiert, also die hatten das Gesicht zu, getackert äh, den Kopf, äh, Hals alles, also die waren echt, äh, die kamen aus Kaiserslautern aus so einem Pro Problemviertel in so einem Berg hieß das, ich weiß gar nicht mehr wie der Berg hieß ähm, ich habe damals noch mit Pille der damals einer von Doltner war äh, guten Kontakt gehabt, dann zum Schluss und äh, mit dem Dodger äh, so hieß der, und dann war noch der Kalleins, war noch da damals das war der ältere, glaube ich, der karl damals, ja. Und da habe ich mir das auch vieles abkopiert. Das ist auch, glaube ich, so die Geburtsstunde von meinem selbstgemachten Ich, so wie ich heute auch aussehe, mit Gesichtszettos, ganzem Körper zu, weil mir das imponiert hat. Also ich habe gemerkt, wenn die Dolkens in den Hof kamen, ja, Ruhe. Ähm, die haben auch äh, Leuten einfach mal eine Kopfnuss gegeben, wenn es äh, nicht gepasst hat oder so. Ähm, haben sich auch von den Beamten nie was sagen lassen. Und waren also, das, was man heutzutage immer schön so asozial nennt, also richtig krasse Asoziale. Ähm, da hatte jeder im Hof hatte da vor denen Rumores, also ich glaube Deutscher war es damals, der hat äh, in der Halle damals äh, eine Handelsscheibe genommen und hat das äh, den Kiefer jemanden gebrochen, Es war ein Beamter, ähm, der hat einen Streit, dann ist er hingegangen, hat so eine Kiloscheibe genommen oder irgendwas was war und hat dem Beamten damit den Kiefer gebrochen und äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, das war natürlich dann da eine Legende drin, ne? also jedes Mal, wenn der da ankam, ja, du hast ja noch nicht mal einen Vogel gehört, weil er wahrscheinlich die Vögel auch Angst hat. Ein bisschen leicht übertrieben, aber ihr wisst was ich meine. Es waren recht krasse, krasse, krasse Typen und ähm, das habe ich mir glaube ich damals. Ich bin feste Meinung, also da hat es damals bei mir angefangen mit meinem Wunsch, mich zu tätowieren zu lassen und zu trainieren und hart zu sein und ich dachte, Alter, genau so willst du sein wie diese äh, deutsche Brüder hier, weißt du so, die Süßbrüder, Mann, genau so willst du sein. Und ähm, daraufhin habe ich auch hingearbeitet. Also ich habe seitdem immer auf Zelle Liegeschütze gemacht erst, so, bis ich zum Sport kam, äh, weil das musste auch beantragen, muss genehmigt werden. Und es hat eine Zeit lang gedauert. Dann durfte ich dann zum Sport. Und ähm, ja, du willst natürlich auch nicht direkt abstinken da. Du willst ja nicht irgendwie eine Handel nehmen und. Äh, Du kannst ja nichts drauflegen, weil du nichts drauf hast, sondern du hast in der Zelle vorher schon mal gepumpt, wochenlang und hast geübt und so. Ne? Also das sind alles so Sachen, da musst du echt Also Im Gefängnis ähm, ist viel, viel ähm, ja, mehr Schein wie Sein, sagen wir es mal so bei vielen. Und ähm, du musst halt die harte Nummer sein. Also du musst, ansonsten bist du Opfer. Das ist halt so im Gefängnis, wenn du im Hof rumläufst und guckst die ganze Zeit nur auf den Boden. Ähm, hast du ganz schnell ein paar Leute da hinten am Arsch, äh, die dir auf den Sack gehen und dir irgendwie deinen Schmuck abnehmen, deinen Einkauf abziehen oder das, das, also was ich da schon gesehen habe, da könnt ihr kotzen, glaubst du ähm, Und das wollte ich nicht, ich habe gesagt, nee Junge, das nee, 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 also ich wollte nie auf dieser Seite da stehen, ähm, ne? ich wollte eigentlich immer auf der Seite stehen von den Leuten, von denen man gefürchtet wurde und so. Und äh, so ging das damals bei mir los äh, mit dem ganzen kriminellen Scheiß. Das Witzige ist, ähm, um es jetzt nicht so lang zu machen für diese Episode, das Witzige war noch halb, ähm, eigentlich sollte man ja im Knast was, man sollte sich verbessern, man soll besser werden, man soll wieder in die Gesellschaft integriert werden und. Ähm, lustigerweise, Leute, habe ich da drin, glaube ich, mehr gelernt, wie man Autos knackt und Schlösser knackt generell oder andere kriminelle Sachen macht, als draußen. Also das war für mich schon fast eine Schulung. Und deswegen hat das damals auch angefangen bei mir. Also nach, dem, nach Wittlich Schifferstadt, weil ich bin ja wirklich nach Schifferstadt gekommen und aus Schifferstadt entlassen worden damals und da ging bei mir der Punk ab, also da war für mich so der Startschuss von meiner kriminellen Karriere, ähm, ja das, ich sag's ehrlich, am Anfang, hat hat mir auch Spaß gemacht so zu leben und äh, äh, Diebstähle zu machen, Einbrüche zu machen und äh, bis hin zum Raubüberfall und alles damals, äh, das äh, ja, war für mich äh, irgendwie cool. Ne, heute weiß ich, dass es einfach nur noch dumm war und ich eigentlich ne, ein kleiner Junge war aber wie gesagt, dazu kommen wir ähm, bei einer anderen Episode jetzt dran ich möchte das jetzt nicht zu lang machen, wir sind schon bei 28 Minuten Leute also ich bin froh, wenn mir da mal einer ein bisschen Feedback da lässt ähm, schreibt mir einfach mal rein in der Kommentarfunktion, ob es euch gefallen hat oder nicht und ob ihr mehr hören wollt ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag sehr schönen Abend, egal wann ihr es hört Macht's gut, bis zur nächsten Folge.